0: Die Masse der Menschen hat ja offenbar oder zumindest viele der Menschen haben offenbar diese Menschen dort gewählt, die uns repräsentieren sollen. Das ist ja eine parlamentarische Demokratie, zumindest erklärt man uns das ja ständig. Und äh, wir haben natürlich mittlerweile auch einen Abstumpfungsprozess bei den Menschen. Ich glaube, viele, die denken gar nicht mehr darüber nach und viele haben sich auch irgendwie
1: ergeben. Und wir Kommen wir mal zu dem Thema ja, der Impfungen, sogenannten Impfungen. Äh, Karl Lauterbach hat gestern äh, gesagt, dass ähm, ja, die, ähm, die Impfpflicht im äh, Gesundheitswesen beim Pflegepersonal aufgehoben wird, weil ja diese Impfung nicht vor ähm, Ansteckung schützt. Das fand ich, als ich das heute Morgen gelesen habe, äußerst erstaunlich, dass das aus dem Mund von Karl Lauterbach gekommen ist. Ändert sich da was jetzt? Äh, wird diese ganze Corona-Geschichte tatsächlich auch in Deutschland, in vielen anderen Ländern ist sie ja schon begraben und ähm, ja die Pandemie für beendet erklärt worden? Rechnest du damit, dass das in Deutschland jetzt auch passiert, dass die Pandemie für beendet erklärt wird?
0: Also diese Pandemie-Arie ist ja irgendwie dermaßen aus dem Ruder gelaufen. Und was Herr Lauterbach sagt, ich muss ganz ehrlich sagen, da höre ich nicht mehr hin. Man braucht ihn auch gar nicht widersprechen. Ich warte dann ein paar Minuten, dann macht er es meistens von alleine. Das haben auch mittlerweile alle gemerkt. Und aus diesem ja. Grunde ist es für mich wirklich schwierig zu erkennen, warum er diese Position noch hat. Aber das ist auch nicht meine Aufgabe, das zu entledigen dem Ganzen. Also ich glaube ganz einfach mal, dass hier mit dieser... Corona-Geschichte für diejenigen, die sich damit beschäftigen, langsam deutlich wird, dass es äh, vor allem auch in ein großes Plangetriebe hereinpasst. Das heißt, diese Corona-Geschichte, Und wir hatten ja 2020 im Mai bereits im Bundesinnenministerium einen Mitarbeiter, der für die kritische Infrastruktur zuständig war, ein Herr Kohn hieß der, und Herr Kohn hat ganz deutlich gemacht, welche Risiken gerade reingefahren werden mit diesen geplanten äh, Lockdowns und so weiter und was dort eben halt geplant wurde. Und äh, genauso ist es auch gekommen, aber man hat nicht auf ihn gehört, sondern er wurde entlassen. Er hat nachher keine andere Möglichkeit gesehen, als die wirklich großartige Wissenschaftler mit reinzunehmen, Professoren aus diesen entsprechenden Disziplinen in der Wissenschaft, wo er alles beweisen konnte. Er ist heute eindeutig bewiesen, das heißt, das, was er gesagt hat, ja, Herr Kohn, das ist heute eben halt mittlerweile Fakt und alle tun jetzt ganz überrascht und sagen, damit konnte überhaupt keiner rechnen. Also ich glaube ganz ehrlich jetzt, das sind äh, absurde Situationen und man kann nur hoffen, dass immer mehr Leute wach werden. Ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr, dass sie eine Impfpflicht in der Form durchbekommen, aber ich hätte auch wie gesagt vor drei Jahren nicht gedacht, dass wir da überhaupt noch hinkommen würden, wo wir dann nach ein oder zwei Jahren mhm. dann waren.
1: Ja, du hast äh, gerade den äh, Herrn Lauterbach angesprochen und gesagt, äh, dass ihn niemand mehr ernst nimmt. Er hat jetzt vor kurzem wieder gelogen und ist ähm, ja beim Lügen erwischt worden. Er hat neulich gesagt, dass bei dieser neuesten Werbekampagne keine Schauspieler auftreten, was sich dann als äh, unwahr herausgestellt hat. Wir sehen eine Frau Giffey, die äh, Oberbürgermeisterin von Berlin ist, ihre Doktorarbeit gefälscht hat. Wir haben eine Außenministerin, der die deutschen Wähler egal sind. Und niemand verlangt einen Rücktritt in den Medien. Früher mussten Minister und Politiker wegen weit geringeren Verfehlungen zurücktreten. Wie erklärst du dir das, dass da überhaupt kein Aufschrei kommt?
0: Naja, ich denke mal einfach, wir haben die Gaußsche Verteilungskurve bei den Wahlen. Die Masse der Menschen hat ja offenbar, oder zumindest viele der Menschen, haben offenbar diese Menschen dort gewählt, die uns repräsentieren sollen. Das ist ja eine parlamentarische Demokratie, zumindest erklärt man uns das ja ständig. Und äh, wir haben natürlich mittlerweile auch einen Abstumpfungsprozess bei den Menschen. Ich glaube viele, die denken gar nicht mehr darüber nach. Und viele haben sich auch irgendwie ergeben und wir sind mittlerweile in einer solchen autokratischen Struktur angelangt, dass alle Angst haben, im Prinzip durch den nächsten Blockwart-Mentalitätsgefährdeten Nachbarn mehr oder weniger äh, angezeigt zu werden. Und wir sehen, wie man Menschen, äh, die kritisch sind, wegsperrt. Ob das Herr Ballweg ist oder sowas, ich kann nicht viel dazu sagen, was da wirklich eine Rolle spielt. Oliver Janich beispielsweise, für die, um die, den sich offenbar die Behörden nicht wirklich kümmern, ohne zu wissen, was wirklich im Hintergrund ist. Aber man merkt eben halt, dass wir eine Situation haben, dass die Rechtsstaatlichkeit mittlerweile gewichen ist, die wirkliche Trennung der Staatsgewalten, legislative, judikative, exekutive, mittlerweile eine Verzahnung in sich hat. Der ehemalige Professor Lammert, das war der Vorsitzende des ähm, Bundestages, der hat sogar von einer Verschränkung der entsprechenden Staatsgewalten gesprochen. Das ist also eine Bankrotterklärung der sogenannten Demokratie, in der wir hier angeblich leben wollen. Also wir haben jetzt mittlerweile eine Situation erreicht und ich glaube mal, wir sollten uns darauf konzentrieren, dass all dieses jetzt auch zu, einem, zu einer Neuordnung führen wird. Ich hatte immer gehofft, das ganze verglichen mit einem Zirkuszelt, dass man diesen Zirkus, den wir gerade erleben, erledigen kann, indem wir den Mittelfosten einfach rausziehen. Und wenn wir den Mittelfosten in einem Zirkuszelt rausziehen, dann bricht das Ding ja nicht tosend zusammen, sondern ganz fluffig geht das Ding so in sich runter. Und so hätte ich es mir gewünscht. Aber je länger man wartet, diesen Balken rauszuziehen, desto, ähm, brüchiger wird eben halt die Zeltwand und irgendwann knallt es dann doch zusammen. Aber, ja. Wir müssen da eben halt durch und wir merken, dieser Umbruch der Menschheit, der ist jetzt offenbar klar vor uns.
1: Ja, ihr habt in dem Zusammenhang ja oft auch gesprochen von der Endzeit, von der ja, biblischen Endzeit, dass wir jetzt ähm, auf dem Weg sind in eine neue Zeit. Ich habe das Gefühl, schon seit langem, das fing schon vor vielen Jahren an, dass ich einfach nur einen einen Film sehe. Ein Filmseher. ein Filmseher, wo viel, viel mehr dahinter steckt, was man zwar fühlen kann, was aber nicht sofort sichtbar ist. Ja, Ich hoffe, du kannst mir da folgen jetzt in dem, ja. dem, dem Bereich. Ich habe auch das Gefühl, dass dieser Great Reset, so wie sich den Klaus Schwab und äh, manche aus dieser Clique vorstellen, dass der nicht so stattfinden wird, sondern dass wir in, in eine ganz andere Zukunft äh, gehen und ich selber merke, dass das eine Zukunft sein wird, die durchaus sehr, sehr schön sein wird, auch wenn wir jetzt im Moment noch ähm, ja, ähm, irgendwie durch so, eine, durch so eine Art düsteren Tunnel schreiten müssen, bis wir dann quasi... Ähm, ins, ja nicht ins Licht gehen, das hört sich jetzt so an, als würde man sterben, sondern äh, dass wir in eine neue Zeit gehen. Wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Wir sind guter Dinge. Das ist auch eine entscheidende Grundlage für unsere Sendungen, die wir machen auf unserem Telegram-Kanal. Ähm, wir sind wirklich förderlich gestimmt und glauben an eine Neuordnung. Und ich versuche das mal zu vergleichen mit der Klärung einer Brühe. Wenn ich also eine Brühe äh, Kläre auf einem Herd stelle, dann ist die erst trübe, dann wird die erhitzt und dann wird die erst unten am Boden ganz klar und dann wird das immer klarer, immer klarer und dann kommt das nach oben und nach oben werden alle Feststoffe, die die Trübheit ausgemacht haben, nach oben geschwemmt und das ist der Abschaum, der sich da oben dann letztendlich bewegt gewissermaßen und den kann man irgendwann abschöpfen und ich glaube, dass Ganz unten viele Menschen instinktiv, intuitiv und auch in ihrer Empfindung längst empfinden, spüren, was gerade läuft. Wer sich jetzt richtig stellt, wir haben draußen die Natur, wir haben draußen die Jahreszeiten, wir haben einen Sternenhimmel, wir haben den Luft, der uns durch das Gesicht weht. Wir sind mit der Natur permanent in Kontakt, aber wir haben diesen Kontakt intellektuell verloren. Wenn wir da wieder hinkommen... Dann werden wir besser sein. Das Problem ist, wir befinden uns immer in dieser Beschwerdehaltung. Die Leute beschweren sich. Beschweren bedeutet aber, dass man sich selbst beschwert. Und wenn man sich selbst beschwert, sinkt man immer tiefer. Ja, Und das ist ganz wichtig, dass wir eben halt wegkommen von der Beschwerde hin zur Eigeninitiative und dann eben halt frohen Mutes auf diese Zukunft zuzugehen. Und wer hier in dem Vertrauen der Schöpfungsgesetze, der Gesetze der Natur ist, der wird eine gute Zukunft haben. Davon bin ich wirklich überzeugt. Und ich glaube, wir sind gar nicht mehr so weit davon weg.
1: Ja, ist auch mein Empfinden. Ja, danke dir, Andreas. Ich würde jetzt ähm, ja, zu meiner letzten Frage kommen. Ich habe in meinem Leben, ich bin 54 ich weiß gar nicht, wir sind ziemlich ein Alter, oder du, nee, du bist älter, oder?
0: Ich bin älter, ja, ja, ich bin der ganze,
1: ich bin ja, über 60. Aber, aber, okay. aber du siehst jünger aus als ich.
0: Ja, das höre ich ständig. <lacht>
1: <lacht> Sprich, nein, leider nicht, aber ist es okay. Andreas, gut, Spaß beiseite. In meinem Leben bisher habe ich eigentlich ähm, in den ganzen letzten Jahrzehnten immer wieder gemerkt, wie sehr ich belogen worden bin. Das heißt, ähm, ja, es fängt ja schon als Kind an, ja. Man kommt ja auf die Welt und ähm, irgendwann die ersten zwei Jahre sind toll. Und dann lernt man sprechen, und dann hört man die ersten Lügengeschichten vom Weihnachtsmann, äh, Osterhasen und was auch immer. Dann kommt man in die Schule, dann geht das weiter, dann hat man das Fach Geschichte, da wird einem auch alles Mögliche erzählt. Und äh, irgendwann später in seinem Leben, ja, dann stößt man auf Dinge wo man sagt, hey, das kann doch gar nicht sein. Zum Beispiel für viele war ja so ein, so ein Erwachungsmoment der 11. September, wo, wo ganz viele Menschen auch heute noch sagen, so wie uns erzählt wird, kann das nicht abgelaufen sein. Dann gibt es ja die Brutkastenlüge, dafür wurde ein Krieg angefangen, die, die Massenvernichtungswaffen, die angeblichen und so weiter. Äh, wir sehen es jetzt wieder in der ganzen Kriegspropaganda, wie sehr man belogen wird. So, und ich stelle mir immer die Frage, wenn ich in meinem Leben schon so belogen wurde und viele Sachen ja einfach nicht stimmen können, inwieweit stimmt dann überhaupt die ganze Geschichte? Also wenn ich ins Mittelalter gehe, was jetzt ich wundere mich zum Beispiel, ich will zwar mal ein Beispiel festmachen. Ich bin öfter in Köln und wenn ich mir den Kölner Dom angucke, dieses wahnsinnig tolle Bauwerk. Und dann lese ich die Geschichte des Kölner Doms nach. So, dann habe ich geschaut, damals lebten in Köln 40.000 Menschen. Und dann muss, muss ich mir das, ich muss mir das dann vorstellen. Von diesen 40.000 Menschen, die in Köln leben, sind vielleicht äh, 10.000 Männer, 10.000 Frauen und 20.000 Kinder. Ich meine, wir befinden uns im tiefsten Mittelalter. Also, auf der einen Seite sollen die Leute im Dreck gelebt haben. Es gab halt Seuchen, tiefste Armut. Hunger und äh, dauernd irgendwo Kriege. Ja, und dann entscheidet die Kirche, dass Köln den größten und schönsten Dom in Europa haben muss. Und ja, überall in Europa sind ja damals die großen Kathedralen in dieser Zeit entstanden. Und uns erzählt man dann, dass diese wahnsinnig aufwendigen Bauten mit Spenden aus der Bevölkerung finanziert wurden. Also tut mir leid, aber ich kann irgendwie diese Geschichte nicht glauben. Normalerweise müssten die Menschen doch andere Sorgen haben, als solche Bauwerke mit Spenden zu unterstützen, wo sie doch genau wissen, dass sie die Fertigstellung sowieso nicht erleben werden. Also ich, was meinst du? Für mich ist das irgendwie schwer vorstellbar.
0: Ich weiß nicht, wie wichtig das für uns ist. Das ist jetzt die Frage für mich. Also wir wissen eines, dass unglaublich viel erzählt wird und wir wissen auch, wer die Geschichtsbücher immer schreibt und das ist alles in Ordnung und ehrlich gesagt, wenn wir uns die von dieser verstandesmäßigen Sichtweise lösen, nämlich indem wir versuchen zu ermitteln, zu analysieren, was war und wir wenden uns lieber den tatsächlichen Gesetzen der Natur zu, wie funktioniert die Wechselwirkung, wie funktioniert die Schwere, wie funktioniert Gravitation, wie funktioniert Materie, dann kommt man an die richtige Situation. Ich glaube ganz einfach, dass wir lernen müssen, uns vor allem äh, auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Die finden wir bei uns. Das, was du gerade empfindest mit dieser Lüge, ist ja eine Form der Demütigung. Menschen, die belogen werden, werden ja in einer Form auch dadurch gedemütigt, weil man sie für dumm verkauft. Mhm. Aber wenn jemand demütigt denn bedeutet das, dass er den anderen auch in die Demut bringt? Ist das denn unbedingt ganz schlecht? Also wenn mich jemand demütigt, bedeutet das, dass ich ja damit in die Demut komme. Und ich glaube, Demut tut uns manchmal ganz gut. Wir hm. sollten vielleicht mal lernen, die etymologischen Wurzeln unserer Sprache immer wieder mal neu zu durchdenken. Die deutsche Sprache ist da sehr exakt und sehr gerade. Und wenn wir dann versuchen, uns in diese Ebene reinzubringen, unter einem Sternenhimmel zu stehen, zu erkennen, wie gewaltig und großartig diese Schöpfung ist, ich glaube, dann wird die Frage, was war bei 9-11, was war 2008 bei der Finanzkrise, warum ist 2015 die Grenze frei aufgemacht worden in Europa, äh, um beispielsweise den Flüchtlings-, das Flüchtlingsrecht aufzugeben. Man hat damit ja die Flüchtlinge gestraft, denn vorher gab es ja nach der Genfer Konvention eine Flüchtlingsregelung. Das heißt, die Menschen, die eben halt unter bestimmten Bedingungen eben halt wegen ihrer Religion, Hautfarbe, sexueller Orientierung äh, beispielsweise verfolgt wurden, dass die weg konnten, dass die eben halt in sichere Länder konnten und diese Flüchtlingspolitik hat man mit Füßen getreten. Ich halte das für einen äußerst kritischen und inhumanen Vorgang, indem man sagt, alle, die sich ein besseres Leben wünschen, die sollen jetzt alle durch die Gegend wandern, wie sie eben lustig sind. Hier glaube ich zu erkennen, das sind alles Demütigungsvorgänge, dass wir versuchen, die Distanz auch da reinzubekommen, diese gesamte Situation zu versuchen, aus dieser Empfindungsebene heraus zu analysieren und dann spielt diese Frage nach dem Kölner Dom vielleicht gar nicht mehr so die ganz große Rolle. Mhm. Ich frage mich das. Ist das wirklich wichtig?
1: Okay. Also für mich ist es eigentlich schon wichtig, weil wenn ich mir vorstelle, dass die, die Geschichte eine ganz andere war, als man uns erzählt, dann kann man da ja auch ähm, Sachen ableiten. Zum Beispiel, wer wir wirklich sind. Ja, Es ist zum Beispiel für mich, jetzt habe ich den Kölner Dom angesprochen, kann sich auch jeder mal mit beschäftigen. Aber wenn ich mir allein die Pyramiden anschaue, ja, die zweieinhalbtausend vor Christus gebaut worden sein sollen, in einer solchen Exaktheit von Menschen, ähm, ja, äh, die vorher quasi ähm, auf den Bäumen gelebt haben sollen und den Horden äh, durchs Land gezogen sein sollen, haben dann plötzlich angefangen. Solche Bauwerke hinzustellen, die selbst heute nicht möglich wären. Und und das fällt mir unheimlich schwer zu glauben. ja Und das Ganze auch noch ohne Energie, also nur so mit Pferdewagen und mit irgendwelchen primitiven äh, Hebegerüsten oder was auch immer. Es soll eine Rampe gebaut worden sein, um diese Pyramiden zu bauen. Und ähm, ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, dass dass wir nicht nur in den letzten Jahrzehnten oft belogen wurden, sondern dass wir über unsere komplette Geschichte belogen wurden.
0: Ja, ich glaube, man muss vielleicht wissen, wenn man versuchen will, diese Erde und diese Schöpfungsgesetze zu verstehen, dann kommt man auch in diese geschichtliche Situation rein. Die Frage ist, wer wirklich die Pyramiden gebaut hat, da kommt man dann beispielsweise auch mit, Situationen zustande, die wir heute gar nicht mehr kennen. Ich möchte vielleicht mal darauf eingehen, wo ich eigentlich das Fundament meines Lebens her habe, um genau diese Fragen anzugehen und dann auch zu beantworten oder vielleicht sogar die Fragen ad acta zu legen, weil sie unwichtig waren. Es gibt ein Werk, das ist geschrieben worden von einem Autoren, Abdroschin. Abdroshin hat die Bücher geschrieben im Lichte der Wahrheit. Dieses dieses dreibändige Werk beschreibt die Schöpfungsarchitektur, aber nicht von uns nach oben, wie es in der Religion ist, zum Beispiel der Katholische, der dann hochgeht dann eben halt bis in Himmel oder Hölle, der äh, die First Nation, die dann irgendwie in die ewigen Jagdgründe geht, der Buddhist, der dann ins Nirvana geht, oder eben halt die Physik, die beim Atom aufhört. Das ist ja auch eine Form der Religion, die Naturwissenschaften und ähm, sondern hier wird im Prinzip die Schöpfungsarchitektur von der Urkraftzentrale gerechnet und erklärt, wie sie nach unten geht bis zu uns. Und wenn man diese Zusammenhänge, die einzelnen Eben dieser Schöpfungsarchitektur einmal verinnerlicht hat, durchempfunden hat, verstanden hat, dann ist man in der Lage, auch andere Dinge zuzulassen, zum Beispiel bestimmte wesenhafte Kräfte, die eine Rolle gespielt haben können und nicht nur Menschen, die eine eine ähm, Pyramide gebaut haben. Also da geht es schon sehr, sehr weit. Aber das macht auf jeden Fall große Freude, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und dann kommt auch, dass dieser wissenschaftliche Aspekt erst die richtige Größenordnung bekommt, wenn ich nämlich meinen wissenschaftlichen Bereich erweitere um den geistigen Anteil. Das Problem ist, wir haben eine Wissenschaft, die sich selbst kastriert hat. Und die bezieht sich auf eine Bruchteilswissenschaft. Sie sagt, nur das, was wir sehen, messen und wiegen können, wie bei einer Inventur, ist existent. Leerraum existiert einfach nicht. Da ein Atom aber zu 99,999 Periode fast Prozent aus Leerraum besteht, und wir aus Atomen bestehen, dann bestehen wir ja aus 99,999% Prozent nichts. Also man kann die Materie vernachlässigen. Also müssen wir jetzt versuchen zu ermitteln, dass dieser Leerraum eben halt wesentlich mehr Energie und Kräfte erhält. Diese ganzen logischen Zusammenhänge kann man tatsächlich erlernen, wenn man die Schöpfungsarchitektur durchstudiert und sie dann mit seiner Empfindung und mit seinem Verstand gemeinsam erarbeitet. Die Menschen, die esoterisch, geistig unterwegs sind, die haben keine Chance, die Zusammenhänge zu verstehen alleine. Weil es braucht auch den Verstand. Die Leute, die nur mit dem Verstand unterwegs sind, kommen auch nicht weiter. Es braucht nämlich den Geist. Erst dann, wenn wir diese beiden Dinge zusammenzügen, und das ist das, wie der Mensch gebaut ist, nämlich aus einem geistigen Teil, der einen Verstand zur Verfügung bekommen hat als Werkzeug, nicht mehr. Wie eine Bohrmaschine. Ein, ein Verstand ist nicht mehr als ein einfaches Werkzeug, wie eine Kreissäge. Und um ein solches Gerät zu bedienen, braucht es eben halt auch einen einen Aufsichtsrat, der das beispielsweise steuert. Und äh, das ist der eigentliche Geist. Dieser Geist ist von uns sträflich vernachlässigt worden über diese gesamten Generationen und wenn wir diese Zusammenhänge wieder verstehen, den Geist wieder aktivieren, dann werden diese ganzen Fragen nach dem Kölner Dom, nach den Pyramiden nicht nur nicht mehr ganz wichtig sein, aber vor allem werden sie auch beantwortet. Ganz, aber diese Grundlagen müssen da sein und die sind uns abhanden gekommen, weil wir rein auf einer Bruchteilswissenschaft ausgebildet wurden, abgerichtet.
1: Ja, vielleicht ist das gerade der Grund, warum das, was gerade alles passiert, ähm, so passieren muss, damit die Leute wieder in, ja, zu, diesem, zu diesem Ursprung zurückfinden. So, Andreas, ist es.
0: genau, das ist der Punkt. Das And ist die Zukunft und förderlich.
1: Andreas, ich glaube, wir können noch ewig weitersprechen. Wir sind jetzt ja fast schon, ja, wir sind über eine Stunde schon ähm, dran um da äh, die Themen zu besprechen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Ausführungen, für die Beantwortung der Fragen und für deine Zeit. wünsche dir und Eva weiterhin alles Gute. Dankeschön aus Kanada. Alles Gute. Liebe Zuschauer, Sie können uns unterstützen. Und das ist meine Bitte an Sie. Unterstützen Sie unsere Arbeit und abonnieren Sie unser hochwertiges Politik-Spezialmagazin. Das erscheint mindestens zehnmal Mal im Jahr und wird Ihnen dann per E-Mail als PDF zugestellt. Sie finden alle Infos dazu und Links in der Videobeschreibung. Bitte abonnieren Sie auch diesen Kanal, aktivieren Sie die Glocke, damit Sie in Zukunft kein Video mehr verpassen. Bitte teilen Sie unsere Videos auch, wo es geht und abonnieren Sie unsere anderen Kanäle auf Telegram, Rumble, Odyssey, Twitter und Spotify. Ich danke Ihnen ganz herzlich.